0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Martina Rúa. En esta parte, conversamos sobre cómo usar nuestro tiempo y alguna de las charlas TED que más la impactaron. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Martu. Uno de los proyectos de los últimos años tuyos es el tema de la productividad y escribiste La fábrica del tiempo, que es un libro muy lindo que recomiendo mucho a todos. Eh, y ahora haces un podcast también sobre, sobre el tema. Eh, ¿Cómo es que te metiste en este tema y qué, qué aprendiste en el camino?
1: Bueno, en este tema, eh, junto a Pablo Fernández, mi socio y amigo, me metí para sobrevivir. Yo no soy ordenada por naturaleza, eh, soy bastante desvolada por naturaleza, hago muchas cosas a la vez, soy bastante caótica, la verdad. Y es por eso que me puse a investigar el tema, para sobrevivir. No podés trabajar de manera independiente, como estoy tratando de hacerlo hace 15 años, sin tener cierto orden y parámetros para moverte. Entonces la investigación propia para el orden propio me impulsó y me mostró que no era la única en esa búsqueda. Pablo Fernández, mi socio, tampoco es ordenado por naturaleza. Entonces la búsqueda fue tan genuina... Es la palabra del converso, eso tiene la fábrica de tiempo, que para mí es, es muy poderosa. Viste que los que están convencidos de toda la vida, bueno, están convencidos de toda la vida. Pero nosotros somos conversos, queremos ser ordenados y no lo somos de base. Entonces también desde ahí generamos mucha empatía cuando contamos las historias. Y construimos la fábrica de tiempo desde la trinchera, tratando de sobrevivir. Y eso creo que hizo diferente al libro productividad y life hacking sabes que es una algo que no para de crecer los yankees la tienen atada pero muy desde el gurú muy desde el te cuento los siete hábitos de la gente más exitosa y acá es mira como vos tengo muchas pasiones muchas búsquedas a veces me sale a veces no pero te prometo que voy a entrevistar a los líderes globales del tema y que voy a probar todas las técnicas y que te voy a traer las que mejor funcionan y esa búsqueda es muy honesta y muy real y es lo que transmite el libro y es lo que transmite la fábrica de tiempo, eh, cómo fabricar tiempo, el podcast. Y también los cursos que damos todo el tiempo para personas que se anotan o en empresas. Y andan muy bien porque son técnicas muy que podés llevar a cabo. Y entonces vos te sentís con las riendas de vuelta en las manos y eso es muy poderoso.
0: Claro, esto que mencionás, hacking que sería como hackear la vida... Donde hackear ni siquiera tiene una buena traducción al castellano, no, es el no. anglicismo de hackear. Es algo que, que está bastante de moda y que busca de alguna manera entender cómo funcionamos como seres humanos y todo el, el avance que ha habido en, en entender nuestros sesgos, nuestros comportamientos y cómo se van formando, cómo generamos hábitos y todo eso para ver si podemos de alguna manera intervenirlos y, y llevarlos en la dirección en que nos gustaría que, que fuera no
1: Totalmente, tiene que ver con eso, con entender nuestros sesgos con entender nuestras motivaciones. Para mí también aportamos novedad en el libro. Todos quieren técnicas, tips para ser el más productivo de la vida, pero no quieren invertir mucho tiempo en preguntarse para qué quieren usar el tiempo. Entonces, para eso también fue muy novedoso para nosotros. Es una pregunta que atraviesa todas mis elecciones. ¿Para qué estoy eligiendo esto? Si estoy eligiendo esto, voy a dedicar muchas horas a esto. Entonces, ¿Para qué? ¿Qué se me juega? ¿Qué estoy buscando? Son preguntas jodidas si te las haces en serio, ¿viste? Eh, porque eh, te demuestra que lo que estás eligiendo, por, eh, ¿qué es? Qué, ¿Qué querés? ¿Que te miren los demás? ¿Te interesa la jerarquía? ¿Te interesa estar en la tele para que, para que te saluden por la calle? No sé, un montón de preguntarme el para qué quiero usar mi tiempo me llevó a elegir y me llevó a optar cosas difíciles los últimos años. No sé, este año decidí dejar la tele y fue una elección muy difícil. ¿Por qué? Tenía un gran equipo, era un lindo programa, la pasaba bien. Estás en la tele, tiene un montón de cosas, pero tenían que ver con lo externo. No me llevaban a donde yo quiero estar en el mediano o en largo plazo. Y hacerme esta pregunta del para qué quiero el tiempo de una manera seria me llevó a tomar esa elección eh, que hoy redunda en, en un montón de cosas buenas. Pero bueno, hay que estar dispuesto a hacérsela. Entonces, bueno, sí, aprendimos mucho de nuestros sesgos Está siendo muy transformador eh, haber escrito el libro para nosotros. Entonces también eso, también me siento que este libro es verdadero. No cuenta cosas que le pasan a los demás. A mí me transforma. Desde que yo empecé a investigar este libro hace más de cinco años, no hacía nada de actividad física y hoy no puedo pensar la vida sin actividad física. Y tiene que ver con que entendí que es eh, vital para mi uso de tiempo, productividad y manera en la que quiero vivir. O Pablo era súper impuntual y hoy no se le ocurre llegar dos minutos tarde a ningún lado Porque sabemos que tiene que ver con el respeto Y llegamos quizás una hora antes Y nos quedamos en la esquina Como hice hoy que me quedé tomando algo Por ahí Me
0: hubieses avisado y tomamos algo juntos Porque yo estaba en la misma Y
1: bueno, pero es algo que hago mucho Y no sabes lo novedoso que le resulta a las personas Cuando te lo comparto ¿Por qué llegas con la lengua afuera? Si el nene sale a las 12 del colegio ¿Por qué salís 12 menos 4 de tu casa? ¿Por qué no salís a las 12 menos 10 con el perro Y caminas esas cuatro cuadras tranquilo como pude yo caminar eh, las últimas cuadras y pude oler el tilo, pude sentir eh, el día nublado con el olor a tilo, te cambian la vida esas
0: cosas. Ah, totalmente.
1: Te cambian el día, cómo llegás al mediodía viendo camino de esas cinco cuadras, pero bueno, hasta que no la pasás no la crees, viste, decís, ay Martu, ¿qué te cambia la vida eh, oler el tilo? Bueno, me cambia la vida. Y no correr a buscar al pibe al colegio. Bueno, son todas pequeñas cosas que descubrimos escribiendo a la fábrica, entonces es muy, tran muy transformador. Es haberlo escrito.
0: Una de las sensaciones que tengo con, con todo este, este movimiento de la productividad global, porque hay un montón de, de, de gente metida en esto y tratando de encontrarle la vuelta y todo eso, es que ha habido una proliferación de herramientas. ¿no? Entonces hay y, y sea una pequeña paradoja, ¿no? hay tantas herramientas y todas te garantizan que con esto vas a aumentar tanto porcentaje de tu productividad o lo que fuera, que si uno se dedicara a implementarlas todas, sería un trabajo a tiempo completo simplemente implementarlas. Entonces uno no podría hacer nada de lo que esas herramientas te prometan que después vamos a hacer. O sea, yo creo que tengo esta sensación o esta hipótesis de que en realidad es mucho más valioso elegir una sola herramienta y quedarse con esa por mucho tiempo, por más que salga una que sea 10% mejor, porque el, el valor es adoptar una, adoptar hábitos y, y no tanto la, el último grito de la moda, y tengo este miedo de que aparecen todos los días apps nuevos que te garantizan no sé qué y yo me resisto a estar saltando todo el tiempo
1: Ah, estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y te levanto esa bandera siempre y es lo primero que les digo no se llenen el teléfono de aplicaciones para hacer foco porque quizás lo único que tenés que hacer es eh, ponerte un reloj de arena o anotártelo en un papel. Lo digital y las aplicaciones para hacer foco o para ser más productivo son un arma de doble filo como toda la tecnología. La tecnología es una herramienta y tenemos que ponerla a jugar a nuestro favor cuando la precisemos. Pero no elegir primero la tecnología para lograr algo. Esto me pasa mucho que me dicen, bueno, primero la tecnología y después veo cómo me... No, no, no. ¿Qué querés hacer? ¿Tener un nuevo hábito? Bueno, agárrate a eso. Ya si... Si vas por tener un nuevo hábito en un año Sentite por, por hecho Y sentite por eh, agraciado Si lo lográs, es difícil pero también es transformacional y es lo que tratamos de transmitir. Ojo con las aplicaciones, eh, hacemos mucho foco, estamos ahora preparando un nuevo libro que tiene que ver con esto de Digital Wellbeing, una vida más saludable con el uso de las herramientas tecnológicas. Me parece un tema serio que estamos no tomando en todo su alcance las mediaciones tecnológicas en las vidas de las personas. Es algo que afuera se está viendo mucho, en Argentina está como dando coletazos, pero... Me preocupa y me ocupa que eh, tener una vida con una conexión, mmm, no tanta conexión, a mí por lo menos me cuesta mucho y es algo que todos los días estoy tratando de mejorar, estar menos conectada, por ejemplo, ¿no? eh, para estar más conectada <ríe> con lo que hay que estar. Entonces, bueno, comparto mucho lo de ojo con las herramientas y el grito de la última moda y el último libro y el último podcast y Team Ferry y la semana de cuatro horas de trabajo. Todo suma, todo suma pero no nos hagamos fanáticos tampoco del, del life hacking porque es lo mismo que nada, ¿no?
0: Claro. Es otra de esas batallas que no sé si vamos a ganar. Está bueno lucharla, es como lo que hablamos antes del trabajo del futuro, de si vamos a tener trabajo sí o no y, y si la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Es tanta la gente que está dedicada a, a aprovechar nuestros sesgos y, y cómo nos comportamos para generar esos esos eh, dispositivos y, y aplicaciones y todo eso, adictivas que realmente hace falta mucha fuerza de voluntad, me parece, para hacer lo que vos decís que estás haciendo, que está buenísimo. ¿no?
1: Sí, sí, pero fracaso a diario también, ¿eh? y eso ah. también me parece importante. Fracaso muchas veces, hay veces que me encuentro en Instagram mirando historias y digo, yo no puedo creer lo que estoy haciendo. no puedo creer que Y estoy lo en... seguís haciendo mientras tanto. Claro, ¿no? estás ese... en ese bucle y decís ¿Por qué? ¿por qué estoy mirando historias de una la mujer de un futbolista en Barcelona? Me da vergüenza hasta decirlo, pero pero muchas veces me encuentro en ese bucle. Pero hacerlo consciente y contarlo es exponerse y decir no quiero hacer esto, no quiero, lo quiero mejorar y tomar pequeñas decisiones. Hay días que sale y hay días que no, pero no voy a claudicar en esa lucha. Pero no me es normal, o sea, no me es dado. Hay mucha gente que es muy ordenada. Yo estoy casada con un ingeniero de sistemas que el tipo es ordenado por naturaleza, entonces toda mi lucha... Le resulta, decir pero esto es fácil, Martu, tener el placado ordenado, hacer lo que hay que hacer, salir a correr cuando hay que correr, comer lo que hay que comer. o decís, bueno, yo no vine así. Entonces todo esto a mí no me es dado. Y a muchos no le es dado. Entonces, bueno, se genera mucha empatía con los que estamos tratando de procrastinar menos y usar el tiempo de una manera más significativa. Otra clave, Jerry, de, de la fábrica de tiempo es que la queremos pasar lo mejor posible. No es solo usar el tiempo por usarlo o aprender a usar el tiempo por aprender a usarlo, sino lograr un balance mayor, porque el tiempo es limitado. Y creo que eso estoy siendo más consciente ahora Que estoy más cerca de los 40 que antes mm.
0: El, eh, Esta palabra procrastinar Que, que la importamos de, del inglés Que en, en inglés se usa mucho Y la castellanizamos No sé si está oficializada está, 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 está en en ya, ya está en la RAE sí. Esencialmente significa posponer las cosas Hasta que ya no te queda otra Y tenés que hacerlo sí o sí Porque si no no llegás eh, dejar todo a último minuto sería la, la, la versión más tradicional de esto Y hace poco escuché el, lo contrario de esto que es precrastinar Es la gente que tiene esta extraña habilidad de hacer las cosas al toque Hacerlas wow. enseguida y dejarlas listas por más que falte un mes para la fecha en que había que hacerlo No hay mucha gente que es así, pero conocí hace poco una persona que sí Y se generó un debate muy lindo con alguien que está en el otro extremo estas fueron dos charlas TED. El del procrastinador es, es la famosa de Tim Urban. Sí, la el dibujito eh, está muy piola. Y, y que después voy a, voy a poner los links. En, sí. Vamos a hacer aprenderdegrandes.com barra Martina. ¿O no. que es Martú? Martu. Martú. Martu. Vamos a hacer aprenderdegrandes.com barra Martú. Ahí vamos a poner algunos links eh, a, a varias de las cosas que estamos mencionando. En particular estas dos charlas de un procrastinador y un precrastinador. Son dos charlas y después se dio un debate muy lindo entre los dos. Y una de las cosas interesantes que dijo este Tim Urban, que es un procrastinador empedernido, y que para mí fue antiintuitiva, es que a veces está bueno procrastinar y obviamente hay que lograr algún balance porque si uno es precrastinador estricto en el sentido de que apenas te asignan algo o tomas un compromiso lo haces por más que falte un mes para la fecha que te comprometiste el problema es que la calidad del producto puede no, que no sea óptima y que a veces dejando, sí empezando a avanzar temprano porque eso te empieza a involucrar tu mente en el problema que tienes que resolver o en el producto que tenés que crear o lo que fuera que tengas que hacer y eso ayuda a que el producto Mejor porque vos, cuando empezás a avanzar, ya la cabeza está en modalidad, sí. eh, está al acecho, está sí, buscando sí. cosas y de repente puede ser que te cruces con algo de casualidad que, si no hubieses estado, si no hubieses empezado ya a eh, hacer lo que tenías que hacer, se te pasa de largo y no lo ves.
1: No me cabe la menor duda. Por eso hay hay que buscar un equilibrio no entre el pre y el. Pero la procrastinación me parece que también está subestimada. Pudimos entrevistar a, a Pierce Steele que es un procrastinador crónico que escribió Procrastination Equation. La ecuación eh,
0: del pro, de la procrastinación. Algo sería. así
1: es el libro. Y él decía que muchas veces, y esto me fue una enseñanza muy profunda, Muchas veces procrastinamos como síntoma de algo más. Tiene que ver con lo que van a decir los demás de mi trabajo, con la mirada del otro. Y es algo que yo sufro mucho. Yo demoro la escritura de las notas, sobre todo si va a ser una tapa, ponerle de la Nación Revista, que sé que se va a leer mucho, y sufro después como una condenada. Le saco tiempo de calidad a mi familia, a mí, al sueño. Porque ¿En la recta final? En la recta final, las últimas tres noches sin dormir. Llorando cada dos horas. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con la no confianza sobre el trabajo, con el síndrome del impostor, con sentir que no estoy a la altura de las circunstancias. Entonces, no subestimemos la demora porque es un falso ocio. Las personas dicen, bueno, me, me veo dos, tres capitulitos más de Netflix y arranco con el laburo. Y la verdad es que ese tiempo es un falso ocio, no es un ocio productivo. No hay una recuperación y no hay un disfrute, hay un padecimiento. Y para mí fue un aprendizaje muy profundo esto, de saber que si le meto fuerte el viernes, el sol y el domingo voy a estar bien con mi marido y mi hijo disfrutando y no voy a estar padeciendo, no estar escribiendo la nota. Entonces esto de demorar las cosas no es tan inocuo y no tiene mucho que ver con el ocio, me parece que es... Cargarse una mochila con piedra más jodida de la que uno cree a veces.
0: ¿Viste muchas charlas, Ted, o no? Veo muchas. ¿Tenés alguna favorita? ¿O algunas favoritas?
1: Eh, sí... Creo que son muchas de las típicas. A mí me ha sido muy significativa la del director de orquesta y de brillo en los ojos.
0: Ben Zander.
1: Sí, veo muchas por trabajo, eh, que no es que me cambiaron la vida ni mucho menos, pero me enseñaron cosas, todas las que tienen que ver con procrastinación y hacer las cosas. Bueno, yo lo amo a Daniel Pink, es uno uh -huh. de mis... Eh, hombres de cabecera, su charla de la, qué nos motiva está, es muy reflejada en el libro y también eh, la de Shonda Rhimes esa, esa charla la comparto con toda la gente que puedo porque bueno creo que es una de las mejores charlas TED escritas porque tiene un storytelling único ella se dedica a eso se llama El año que dije que sí The Year of Yes y cómo está escrito y lo que va logrando con sus búsquedas y las palabras que elige y cómo las dice a mí me me encantó, me enseñó, me dio ganas de escribir. Y es una charla que, que me, me gustó y la invoco y la trato de compartir. En el libro también está. Cuando hablamos del poder del ocio como herramienta de productividad, la citamos, ¿no? Esto de poder jugar para poder volver a, a trabajar con pasión. A veces hay que descansar. Entonces, quizás, si tuviese que elegir una, sería la de Shonda Rhimes. Pero también creo mucho en el poder de mirar industrias desconocidas como inspiración, Sé que para poder innovar hay que poder salirse de lo de uno. Entonces lo hago de una manera consciente. Mirar charlas de industrias que no conozco nada para aprender pequeños pedacitos y ver qué destello de, de insights o de inspiración me tiran.
0: Martu, quiero hacerte muchas preguntas cortitas. Las preguntas... Así terminó la segunda parte de la conversación con Martina Rúa. No se pierdan la próxima parte que estuvo buenísima.